0: ‫שלום לכולם, ערב טוב, ‫כאן יוזבג אייל בהקלטה היומית, ‫תאריך 15.10.23. ‫נתחיל עם הדיסקליימר, ‫קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, ‫להעשיר ידע ולחלוק קרנות ‫בשוק ההון, מדינה אינפורמטיבית ולימודית. ‫כל העושה שימוש בתכנים המועלים ‫בקבוצה זו עושה זאת על דעת עצמו ‫ואחריותו הבלעדית. ‫אחריו חל איסור מוחלט לשווק, ‫לפרסם או להציע הצעות מסוג זה ‫לחברי הקבוצה. ‫למעשה, מאז פרוץ המלחמה, ‫זו פעם ראשונה ‫ש ‫אני אתחיל עם התייחסות למה שקורה בארץ. ‫שני דברים, כרגע לפחות, ‫עומדים על הפרק. ‫אני מדבר על הבורסה בארץ. ‫פעם אחת יש לנו את הירידות בבורסה, ‫ומי שעוקב, ואני יודע ‫שיש פה מספר חברים ‫שעוקבים אחר הנעשה מבחינת השוק הישראלי, ‫אז... בשונה ממקרי עבר שבהם היו אירועים כאלה או דומים, אירועים ביטחוניים וראינו ירידות חדות ואז קפיצה של השוק כלפי מעלה, כרגע לפחות אנחנו נמצאים באירוע שהוא אירוע אחר לחלוטין. מצרף לכם את גרף המעוף. אפשר לראות שמבחינת הירידות זה מחזיר אותנו לרמות מחיר שהן מה שנקרא חמש שנים, שש שנים אחורה. מי שרוצה להסתכל יכול לראות שאפילו בתקופת הקורונה, אני מוציא רגע את הירידה בקורונה, כי בקורונה מדד המעוף ירד מתחת ל-1,200 נקודות. לפני פרוץ הקורונה <coughs> היינו באזור ה-1,700. נכון להיום אנחנו 1,652 נקודות. אז היסטורית זה לוקח אותנו לאזור 2017-2018. ושוב אני מדגיש, ‫כי אתם תראו הרבה סטטיסטיקות ‫שצפות עכשיו. ‫האם באמת אחרי אירוע ביטחוני ‫ישנה חזרה כלפי מעלה, ‫האירוע הנוכחי, המלחמה הנוכחית, שונה מאירועים קודמים, ‫הן מבחינת העוצמה, ‫הן מבחינת ממדי האסון, ‫הן מבחינת התגובה ‫והן מבחינת המעורבים. ‫אני אדבר על זה בהמשך. ‫זאת אומרת, ואם אני לוקח ‫את מה שקורה בשוק הישראלי ומשווה... שני משקיעים, אחד השקיע בארץ, אחד השקיע בחו"ל, בארצות הברית, אז אנחנו מקבלים פערים אדירים פשוט מבחינת התשורות, עשרות אחוזים, היות שמדד המעוף מתחילת השנה נמצא כרגע בירידה חד ספרתית באחוזים, ויחד עם זאת, כי אנחנו מסתכלים, מי שרוצה לדייק, אז השנה אנחנו מינוס 4.5% במדד המעוף. וכשאנחנו משווים לארצות הברית, הנסדק אנחנו יודעים 30-30 ומשהו אחוזים, זאת אומרת הפער הוא עצום. בנוסף לזה אני מצטרף לכם את הגרף של השקל דולר. פה בכלל אנחנו נמצאים, הייתי אומר, באירוע שמבחינת אה, מכפיל כוח ועוצמה, שאר הדולר חוזר היום, ומי שעקב, אז האופציות שקל דולר מתמחרות כרגע ‫מחיר של 3.99 שקלים, 99 אגורות, ‫ואני מעריך גם שאנחנו נראה ‫פריצה כלפי מעלה. ‫זאת אומרת, ברגע שמחסום ‫ה-4 שקלים ייפרץ, ‫יכולה להיות ריצה משמעותית. ‫נזכיר, שורטיסטים שנמצאים כרגע ‫בשורט במצב הנוכחי, ‫הם נמצאים בסקוויז אדיר. ‫פעם אחרונה ששער הדולר ‫נסחר ברמה כזו, שבע שנים לאחור שנת 2016, שנת 2015. מצרף לכם את הגרף, מי שרוצה להוציא יעדים פוטנציאליים, יכול לראות, אזור ה-4 שקלים, 4 שקלים ו-8-9 אגורות. זה לוקח אותנו שבע-שמונה שנים לאחור. תעשו מיקס עכשיו, סימנתי לכם, שער הדולר ב-2016 דקר גם את ה-4 שקלים. 2020, בקורונה, אתם יכולים לראות בגרף ספייק. שער הדולר עלה לשלושה שקלים תשעים ומשהו אגורות, אבל זו הייתה עלייה תוך יומית, ובסופו של דבר הייתה נסיגה לאחור, אז מי שמסתכל על זה רואה פתיל ענק ונסיגה לאחור. המצב שונה כרגע, אוקיי? שונה בצורה ברורה, גם אפשר לראות העלייה היא יחסית מאוד חדה. אנחנו עדיין ממשיכים בגידור שלנו של השקל דולר. מי שלא ביצע גידור ו... ‫מבחינת המרה, ‫האם כרגע שערים אטרקטיביים? ‫להבנתי לפחות יש היגיון ‫בשערים הללו להמיר כסף. ‫מי שצריך שקלים ויש לו דולרים, ‫זו הזדמנות מצוינת מהבחינה הזו. ‫עוד דבר חשוב, ‫תמיד כשאנחנו בוחנים את התיק שלנו ‫מבחינת נושא של מט"ח ונכסים פיננסיים, ‫צריך להסתכל... על כל מצבת הנכסים. זאת אומרת, אם יש לי לצורך העניין נכס שאני מושקע בו באירופה, בפורטוגל, נגיד נכס נדל"ני, אני מנהל פעילות בבורסה בארץ, אני מחזיק תיק ניירות ערך זרים בארצות הברית בדולרים, אז תמיד כשאנחנו בוחנים אנחנו צריכים להסתכל <אח> על כל התמונה ולהבין איפה אני עומד. באופן כללי, מי שמנהל רק תיק ניירות ערך זרים, אז ויש לו שם סכום שהוא משמעותי, צריך לחשוב כי הקפיצה פה היא קפיצה חדה מאוד, איך שאנחנו לא מסתכלים על זה. ושוב, ספקולנטים בנקודות האלה, האש, מה שנקרא, מבחינת הפעילות, אנחנו נמצאים בפעילות C, אני מזכיר כל נכס שנמצא ב-C, גורר אליו ספקולנטים, מושך באופן טבעי והתנועות תהיינה בהתאם. עוד דבר חשוב מאוד, וכשאנחנו עושים את החשבון לקוח שמנהל תיק בישראל לעומת מי שמנהל את התיק, תיק ניירות ערך זרים בארצות הברית, כשאני משקלל גם את הפער בין השקל דולר בנוסף לביצועים של הבורסה, אנחנו מקבלים פערים של מעל 50 אחוז. ‫בעשרה חודשים, זה פער עצום, ‫עצום לכל הדעות, ‫איך שאנחנו לא מסובבים את זה. ‫אז הדיבור על הסטת הכספים של המוסדיים בארץ, ‫כאשר הם דיברו על הסטת כסף לחו"ל, ‫הפעם, מה שנקרא, ‫זה הוכיח את עצמו מאוד, ‫וככל שהחשיפה שלהם ‫תהיה גדולה יותר, אתם, ‫לחו"ל, אתם תראו את זה ‫בא לידי ביטוי בתוצאות, ‫כאשר נקבל את הדוחות הרבעוניים ‫של הכספים שלנו, ‫ארוכי הטווח שמנוהלים שם. אנחנו מסתכלים על מה שקורה בשוק האמריקאי, הזונת הדוחות נפתחה, הדוחות של הבנקים, לפחות חלקם של הבנקים הגדולים יצאו לדרך, J.P.Morgan, ווילס פרגו, סיטי גרופ, אז התוצאות של הבנקים טובות מאוד, התגובה לדוחות יחסית עדינה, ירידות קטנות אפשר לומר, J.P.Morgan קצת, עלה קצת יותר אבל נסוג, סיטי גרופ ווילס פרגו אדומות קצת, לא תנועה דרמטית, הביצועים שלהם טובים מהמצופה, אממה, כל הבנקים שפרסמו עד עכשיו, J&P אמרתי, סיים אחוז וחצי למעלה אחרי שכבר היה שלושה אחוז, כל הבנקים, וויז פרגו עלה קצת, אבל בסופו של דבר הבנקים רואים בראייה עתידית, הם רואים פגיעה בפעילות. עכשיו הפגיעה הזו בפעילות בעיניי היא מתבקשת, היא הגיונית, ולא יכול להיות שהמשק ימשיך בצורה קינה, כאשר הריבית עולה. אני רגע מחזיר את הכדור, כי אמרתי לא פעם, רוצה להחזיר את הכדור לישראל, היות ואנחנו יודעים שהפעילות של הבנקים, אני אומר את זה תמיד, משקפת משק בריא. אני חוזר לישראל היום, ותכף תבינו מדוע אני עושה את הזיגזוג הזה, היום פורסם מדד המחירים לצרכן, יש ירידה במדד המחירים לצרכן. ‫ציפו למשהו מסוים שתהיה עלייה, בפועל ירידה ב-0.1%, ‫וכבר מתחילים לספר לנו ‫שהנגיד עשוי או עלול להוריד את הריבית. ‫אני רוצה לומר משהו. ‫הורדת ריבית במצב הנוכחי, ‫בעיניי היא מסוכנת. אוקיי? ‫למרות שאנחנו נמצאים במצב מלחמה, ‫להוריד את הריבית כרגע, ‫כשאנחנו רואים המשך התייקרות, ‫במוצרים רבים, בשירותים רבים, ‫בעיניי זו טעות, ‫זו תהיה גם קנייה פופוליסטית, ‫אבל ילחצו עליו מכל הכיוונים. ‫אז הנגיד נמצא בדילמה קשה מאוד. אוקיי? ‫אני חוזר לארצות הברית, ‫וארצות הברית כעיקרון, ‫בכמה ימים הללו, ‫כשאני גם חזרתי בעצמי ‫והסתכלתי מה קרה, ‫ראינו שהמדדים המובילים ‫בהובלת הנאסדק, ‫ראינו שהייתה עלייה מסוימת. אבל העלייה הזו, מה שנקרא, אני לא יודע אם היא תחזיק מים כן או לא, אני מסתכל על ה-QQQ ואני רואה שבאמת עלה 3-4 אחוזים בערך, הגיע בעבר את רמת ה-370 דולרים ונכון לעכשיו סגירה של יום שישי נסגר על 365, השאר נסגר על 365 דולר, זאת אומרת האזור הזה של ה-350, 370 ‫מהווה כרגע סוג של רצועה. ‫הדוחות של מניות הטכנולוגיה, ‫אנחנו נראה את הדוחות ‫בהמשך החודש. ‫הראשונה לדווח מהגדולות, ‫אנחנו מקבלים ב-18 באוקטובר את טסלה, ‫נקבל את נטפלקס. ‫זה בגזרת הטכנולוגיה. ‫בגזרת המניות הכבדות שמפרסמות, ‫שוב, תזכרו, ‫נכנסנו לעונת הדוחות עכשיו, ‫אז בכלל, מבחינת גפים ותחזיות, ‫אנחנו נקבל עכשיו תשובות טובות. יש לנו את ג'ונסון אל ג'ונסון ב-17 לאוקטובר, בנק אוף אמריקה לדעתי פחות מעניין, למרות שאנחנו נראה להערכתי המשך גידול בהפסדי ההון של בנק אוף אמריקה כתוצאה מהשקעה באג"ח. מדוע אני אומר שזה פחות מעניין? כי אנחנו רואים שמניית הבנק לא מצליחה להתרומם, מסחרת ב-26 דולר. אין לחשוב על משהו אחר מלבד הגדלת ההפסדים שלה כתוצאה בהשקעת האג"ח. לוקיד מרטין תפרסם גם היא, גודמאזקס תפרסם גם היא, מי שמחפש דוח שהוא פיקנטרי המשהו זה שוואב, מחר שוואב תפרסם את התוצאות שלה, אנחנו רואים שגם שוואב לא מצליחה להתרומם, זאת אומרת בסקטור הפיננסי, בנקאות בטח במניות שאנחנו עוקבים אחריהן, עדיין הסכנה גלויה ונמצאת שם. עוד נקודה חשובה מאוד בגזרת הסחורות. ראינו את הנפט עולה 6 אחוזים כמעט ל-87.7 דולרים, לחבית זה הרבה. הקפיצה הייתה משמעותית מאוד, כתוצאה מזה ראינו עליות במניות האנרגיה, סקטור האנרגיה, ואכן הדאו ג'ונס מסיים את יום המסחר האחרון חיובי, 0.12% בעוד שהנסדק מסיים 1.25% למטה, זאת אומרת, חד משמעית. הנפט, העלייה שלו כרגע מייצרת את הפערים גם בין המדדים, ה-SNP סיים 0.5 למטה. הזהב משלים עלייה של 100 ומשהו דולרים לעומקיה, אחרי שהוא ירד בצורה אגרסיבית, פתאום באונס חזק מאוד כלפי מעלה. נזכיר, המלחמה אצלנו מייצרת לחץ על מחירי הנפט. במיוחד כאשר מבינים שלאיראן יש מעורבות בסיפור הזה, אז העלילה מסתבכת עוד יותר. אני רוצה, היות, היות וגם אני צריך את הזמן התאקלמות שלי, אני אומר את זה בצורה גלויה, היות והתנתקתי מהשוק מאז פרוץ המלחמה, אז ברמת המנייה הבודדת, אני פחות מעודכן כרגע, אני אתעדכן עד מחר בעזרת השם. אבל נקודה חשובה מאוד. אנחנו לפני כמה חודשים ולמעשה באופן רציף ממפים סיכונים. דיברנו על כך, ופה אני מדבר על שוק המניות האמריקאי, דיברנו על כך ששוק המניות האמריקאי נמצא במנותק לחלוטין ממה שאמור היה לקרות בחפוף לכל האירועים שמתרחשים, אם זה ברמת עליית מחירי הנפט, אם זה ברמת המשבר הבנקאי, אם זה ברמת מלחמת... רוסיה, אוקראינה, אם זה ברמת הריבית הגבוהה, וכרגע נוסף איום נוסף. עכשיו, אני לא נכנס, אתם יודעים, אני בן אדם אופטימי מטבעי, אבל אנחנו נמצאים כרגע, כשאני אומר במלחמה קיומית כאן בישראל, זו לא קלישה. ואני רוצה להסביר משהו, קחו לכם אוויר, <coughs> אני הולך לדבר על המלחמה בין הגושים. ויש פה מלחמה בין גושית. קודם כל, נסו לחשוב מתי פעם אחרונה ראיתם, אם זה קרה בכלל, שארצות הברית מזיזה כוחות בצורה כל כך מהירה, נושאת מטוסים, פלוס אספקה וכולי בצורה כזו מהירה. להיסטוריונים שבינינו, גם במלחמת יום כיפור, ארצות הברית לא פתחה ברכבת האווירית שלה כל כך מהר. ‫ובטח שלא שלחה נושאת מטוסים ‫או כוחות לפה. ‫נזכיר, במלחמת יום כיפור, ‫ארה״ב שלחה את הרכבת האווירית ‫כתוצאה מזה שהמודיעין שלהם זיהה ‫שבישראל מכינים את פצצות הגרעין לשימוש, אוקיי? ‫כלומר, הם היו צריכים משהו ‫מאוד מאוד מאוד משמעותי ‫בשביל שזה יקרה, ‫ועכשיו ארה״ב כבר בפתיחה שולחת, ‫ולמעשה... משגרת איום ישיר, לא מרומז, לחיזבאללה, לאיראן. מדוע אני מזכיר את זה? ופה גם נעשה גם איזשהו שיעור היסטוריה, אבל גם ננתח את מה שקורה. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה איננה המלחמה רק בין רוסיה לאוקראינה, אלא מלחמת המערב, אתם רוצים ברית נאט"ו, כלומר המדינות החברות באותה ברית שנוצרה לאחר מלחמת העולם השנייה, במטרה להתאחד ולספק הגנה אחת לשנייה, מטריה של הגנה כנגד, נקרא לזה, אותן מדינות דיקטטוריות, אתם רוצים סין, רוסיה, אייתולות, צפון קוריאה וכולי, וזו זו המלחמה. עכשיו, גם כאן, מה שקורה אצלנו, אתם רואים, איראן מעורבת ישר, הקשרים בין איראן לבין רוסיה ידועים, אספקת הנשק וכולי. אני מזכיר, ישראל, באזור שלנו, ישראל היא הדמוקרטיה היחידה האמיתית. זה סיפור מאוד משמעותי, ולארה״ב יש אינטרס ברור, אני רוצה לומר עוד משהו. כל מי שחושב ואומר לעצמו, או אמר, מי זו ארצות הברית, ישראל יכולה לעשות מה שהיא רוצה, ברור שזה לא המצב. לישראל ולארצות הברית יש איזושהי שותפות גורל, ובהחלט ישנה מידה של תלות מסוימת שלנו בארצות הברית. אנחנו גם תורמים להרבה מאוד, אבל צריך לנתח את המצב כפי שהוא. אני אומר את מה שאני אומר, כי התפיסה, ופה אני מכניס איזשהו מימד, מהתפיסה האישית שלי, אבל לא אני המצאתי את זה. לא ניתן לנתח את הסיטואציה שמדינת ישראל נמצאת בה, בראייה נקרא לזה, של אדם מערבי נורמטיבי. אותו דבר, תשימו לב, לא ניתן לנתח את מה שקורה במלחמת רוסיה אוקראינה, בראייה של אדם מערבי נורמטיבי. מדוע? כי האדם המערבי לא מבין כיצד פועל הרציונל של רוסיה, במקרה שלנו של האויבים שלנו, הוא לא מסוגל להבין את הרציונל. ולכן הרוע שאנחנו רואים, אין טעם להיכנס למעשה הזוועה של הנבלות, הרוע והרצון להשמיד עם אחר, להשמיד, לא אין פה משהו אחר, לא נתפס אצל האדם המערבי הנורמטיבי. אבל, ופה אני אומר אבל גדול, אני מציע לכולנו ללכת אחורה ולראות מה קרה בהיסטוריה. בהיסטוריה יש אינסוף סיטואציות ומצבים של רצון להשמיד עמים אחרים נטו מתוך הרצון להשמיד. זאת אומרת, לא כסף, לא אדמה, לא שום דבר, רצון להשמיד נטו. ההיסטוריה מוכיחה שכל ניסיון לטפל בזה, נקרא לזה בכפפות של משי, או לבוא בדרכי שלום, זה לא מוכיח את עצמו. אז אי אפשר, ואני חוזר על זה כמה פעמים, כי, ופה אני אומר לכם בצורה ברורה, היום, מי שבסיטואציה הנוכחית חושב שעדיין יש עם מי לעשות שלום, הוא במקרה ה... עם האויבים שלנו אני מדבר, הוא במקרה הטוב. מאוד מאוד נאיבי, ובמקרה הרע הוא סהרורי. אז אני רואה גם את ההתפכחות מסביבנו פה. ולכן אנחנו נמצאים במלחמת קיום. אין פה שום קלישאה. ברצותם האויבים שלנו רוצים להשמיד אותנו. אנחנו, הרצון הבסיסי שלנו לא היה כזה עד עכשיו. כמה מילים מהכיוון שלי. תראו, התלבטתי רבות, בסופו של דבר אמרתי שאנחנו גם צריכים לנהל איזושהי שגרה ולכן אנחנו נחזור לשגרת ההקלטות. אני מבקש בקבוצות, כמו שעשינו עד עכשיו, לשמור על שקט. אם יש לכם עניינים שקשורים למסחר, אין בעיה, אני סומך על הרגישות שלכם לסיטואציה וכמובן כולנו מתגייסים, תורמים ועוזרים לכל מי שאפשר. שיהיה לנו שבוע טוב.